0: Tengo una duda, tocayo Ajá. ¿eres persona física o moral?
1: Mira, ahorita somos un sobrino y yo los que estamos
0: en el negocio es el que está registrado es mi sobrino. ¿Como persona física? Está registrado él como RIS. Ok. Pero estamos por cambiar la persona física porque queremos, o sea, de hecho vendíamos en Mercado Libre, pero vendíamos otras cosas, unos productos de fiebre de vidrio. Ajá. Y ¿Qué te iba a decir? Si vas a vender plataformas digitales, yo creo que te conviene más ser persona moral, ¿eh? Con ¿Sí? mi punto de vista. Tendrías que verlo con... Yo no soy contador. Yo tengo una, mi, mi, mi preparatoria. Yo estudié técnico en contabilidad. Tengo, tengo principios contables. No soy contador. Mi licenciatura es en comercio exterior, nada que ver. Y viendo la logística, viendo el comercio exterior y viendo cómo está el e-commerce, yo sugiero que seas persona moral y te quites de broncas con las plataformas si tú eres persona moral y vas Ajá. a vender en plataformas ya la plataforma no, ya no te retiene nada ya te haces bolas tú con tu contador y aquí Ajá. el problema es que te tienes que hacer si eres persona física con un RFC Ajá. también te descuentan y, y eso es lo que ellos te descuentan luego tienes que ir a hacerlo a tu contador para que él, para que él lo compense o lo deduzca y haga su declaración, yo no sé qué tanto rollo el, con, el, el contador diga, es mucho problema, ¿verdad? Ahí sí si no pues mira, sé. Yo me asesoré con unos contadores que son supuestamente especialistas
1: en, en plataformas digitales y me comentan ellos, por lo mismo que me acaba de decir, que como persona moral no te retiene eso, pero que sí si ya la contabilidad es más esquilosa,
0: pues, que ya tengo que comprobar inventario, que, que entró, que salió. O sea, pero, pues, pero, ese, pero ese control es bueno Pues sí también pues, es. pues ese control es bueno, yo te diría Pues la verdad tienes que tenerlo Porque si no vas a tener robo hormiga Y vas a perderle Lo que pasa es que yo estoy eh, Como que digo, estamos eh, ahorita En pequeño, ¿no? Pero lógicamente que queremos crecer A, a llegar a ser algo grande es que, ese es, mi es, que digo, ese, ese es mi punto Si quieres llegar a ser algo grande Pues ya tira a lo grande, ahora ojo Ellos son expertos en plataformas digitales Ok, te la compro ajá. Pero ¿son expertos en comercio exterior? No. Es que mi problema es que tenemos un paradigma en el SAD, el gobierno y las Ajá. aduanas y los agentes aduanales y las navieras. Ajá. Si tú eres persona Ajá. física y quieres rentar o contratar un flete marítimo Ajá. con una naviera, Ajá. hay ciertas navieras que te dicen, yo no le rento o no le, o no le doy servicio a personas Ajá. físicas, Ajá. te lo van a negar. Va a ir con agente aduanal y va a haber agentes aduanales que te van a decir... Yo no trabajo con personas físicas, te pido, mucho te pido disculpas, no te puedo atender, por ejemplo. La aduana, cuando cruzas un, un contenedor, una carga suelta, y sea aeropuerto, frontera o, o aduana marítima, ven a una persona física y le andan buscando más, rascando más. Sí cierto, es más problema la contabilidad para la persona moral pero por Ajá. eso contratas un contador Y la bronca es para él, no para ti Ajá, sí Lo que yo sí te recomiendo Como tú ya vas a importar Si no fueras a importar, no me meto en el tema Sea persona Ajá. física o persona moral Pero como ya vas a importar sí. Ya vas a tener trato con agentes banales Con navieras, Ajá. con la misma aduana Pues Ajá. te van a ver Mejor, es, digo, es un paradigma Que traemos en el comercio exterior Que te ven mejor si eres persona moral entonces Ajá, sí te, van ver, sí, te van a ver Muy piojo Es más, hay navieras Que si tú eres un broker, un forwarder Que revendes fletes No te atienden Yo solo atiendo a importadores directos Y a exportadores O sea, aquí cada quien, es lo que te digo yo Mi consejo como asesor Es inténtese dar de alta Como persona moral Porque ya van a entrar al mundo del comercio exterior Ya no me meten cosas contables Simplemente porque te van a ver mejor Y de repente esa empresa naviera Posiblemente traiga buenas tarifas, buenos costos Que tú no vas a poder obtener Por ser persona física y te vas a tener con un revendedor O te vas a tener con la competencia Que es más cara Porque no te quieren atender ellos Entonces dime el costo-beneficio ah, sí. Al final pagas impuestos, ¿eh? Eso ya es otro show, ah, sí, es lo que sí, te digo sí, de una manera, de otra, uno Pero bueno, ese, ese comentario Tú checalo ¿eh? Ajá, sí. Entonces, fíjate que ahorita tus, tus mercancías en, en pesos, en kilos, tus paquetes, ¿cuánto pesan? Más o menos. ¿Tus pedidos? Pues mira. Eh, Un rango. Más o menos. Por ejemplo, en este pedido que pedí
1: fue muy poquitos kilos, fueron como veintitantos kilos. O sea, son 20 antenas, una caja de chica, relativamente.
0: 25 eh, kilos. ¿Eso, eso, <risa> ¿Es en cuánto salió el flete aéreo?
1: 235 dólares.
0: ¿Cuánto? Te debe salir más o menos como a 10 dólares el kilo. Más o menos, ¿eh? Un, pro, un promedio. Sí, en eso
1: anda como 10 más o menos.
0: Está carísimo. Mira. Ah, sí. Yo... No... Ahorita con el COVID y con los costos... Yo no recomiendo mucho el aéreo. Porque el costo aéreo es muy caro. Te puede salir... Te puede dejar fuera del margen. Si aún así tú quieres mandar vía aérea... Yo sí sugiero... Que trabajes directamente No sé por qué Mira yo por ejemplo, dice que tienes un agente En el mocillo, ¿no? Ajá. Que te dice que trabaja con, U, con DHL al parecer sí. No sé qué, cuál que traiga ahí Pero es como si yo te dijera Trabaja conmigo, trabaja con UPS Y lo traigo por manzanillo Pues no, no te conviene, vete directamente A UPS, vete directamente a, a DHL, de DHL a UPS Yo mi experiencia Te recomiendo UPS, ¿eh?
1: Por DHL. el detalle de él de, de trabajar con DHL es que, es que dependiendo por ejemplo, pide, si viene a Culiacán mandan por medio de Guadalajara si va a otro estado mandan por medio de México si van para otro estado, mandan por medio de Tijuana o sea, un decirlo ¿no? entonces por ejemplo, a mí los agentes de América pues, son de UPL, eh, de México.
0: Ah, ok, ok, o sea, ok. okay, okay. En por eso es que trabajen con esa paquetería. Ok, Entonces sí, no, Yo sí. también le dije, oye, ¿por qué no puedes hacer con Fedex? ¿Por qué no puedes hacer?
1: Dice, porque DHL sí llega aquí directo y ya aquí lo vas a por Albana la y es las otras paqueterías, ¿no? Y como yo estoy aquí en Albana, pues por eso lo hago así.
0: ¿Quién te vendió el flete aéreo? O sea, directamente sí, la paquetería, no, no. El, el proveedor. Sí. Mira, yo en ese caso te diría que ligas a tu proveedor. Al final el proveedor maneja sus paqueterías en China Y Ajá. él tiene sus mejores costos con sus paqueterías Yo te sugiero que le digas Mira, busca el mejor costo aéreo De preferencia que sea con UPS Y mándamelo a la aduana de Guadalajara O mándamelo a la aduana de México O sea, a la aduana que tú decidas Y ponle tu domicilio Y en teoría, si despaches con la paquetería por donde pagues el paquete Ajá. te llega a tu domicilio con el mismo costo. así es. ¿Eh? Sí, de hecho, así es. No más como te digo, como yo no sabía qué
1: etiquetado tenía que llevar, bueno, no sabía quién reacciona entonces quise hacerlo asesorado. Y por la única manera de hacerlo asesorado es bueno, por medio de ese caballo, que fue de los agentes anuales el que se me hacía que cobraba algo bien, o sea algo, mm, eh, como si se dice?, aceptable para la mercancía y otra que yo trajera, para que no se me estuviera tanto, pero.
0: Es que ese es el problema, el FET es barato, digo perdón, el, el servicio agente banal es barato Pero si multiplica los kilos por los dólares, creo que sale mucho más caro el aéreo Que pagarle el, el agente banal a uno más costoso que te consiga una mejor logística Yo ahí en aéreo, trabajalo con paqueterías y trabajalo directamente con la paquetería o con su agente banal Empedimento global o simplificado Recomiendo simplificado, depende mucho el valor, ya has visto. Pero cuando trabajas con agente anal de la paquetería, yo creo paquetes arriba es mínimo de 500 dólares. Yo digo que hasta de 1000 dólares para arriba, o sea, directamente con ellos. Ya cuando trabajas con agente anal directo, fuera de la paquetería, es cuando la paquetería no te quiera ayudar. O que tu valor sea 5000 dólares, digamos, y que quieras un mejor servicio. De lo contrario, no te cambies. Tengo, tú, tú me pides un servicio de lo que es la fracción arancelaria y la etiqueta. Sí te puedo ayudar, pero te debo de advertir algo. Porque no sé si has visto mis videos. El, el que te determina la fracción arancelaria, en teoría, te debería despachar. ¿Por qué? Si yo te cobro, por ejemplo, 250 pesos por una fracción de arancelaria de un producto y te cobro 250 pesos por la creación de una etiqueta, estás hablando que son 500 pesos por producto, por darte un ejemplo, ¿va? La etiqueta no veo mucho problema, pero la fracción arancelaria, si yo te digo que un producto va a la fracción 01, y la paquetería, o el agente o que te esté despachando, que no soy yo, porque yo soy tu asesor, esas personas, si te dicen que no va a la 01, va a la 99, no te van a aceptar mi fracción arancelaria Ajá.
1: Sí,
0: porque Esa porque criterio también ¿no? e Es criterio Ajá. No sé qué tanto te convenga Porque, Ajá. o sea, no te voy a poder avalar Que me digas tú, Salvador, Ajá. me cobras 500 pesos Y quiero que hables con la paquetería Y que los obligues a que me pasen con tu fracción Que no me pedías nada Porque ellos me cambiaron una fracción Donde me piden un cofepris Me piden una norma de seguridad que no tengo O me piden algo que tú no tienes Y yo te voy a decir, no puedo Puedo intentar hablar con ellos, fundamentárselos con, con, conforme reglas y decirle por qué sí si va en mi fracción y no de, en la de ellos. Pero al final yo no mando en la casa de ellos. Ellos van a sí. decidir si me hacen caso o no. Sí, He tenido... O, o, o por decirle, van a decir algo, no, pues es que la política no, Pero es que ese producto tiene que entrar en esta fracción. Es, y ya es vamos correcto. A a eso. Es correcto. Lo que sí te ayudaría mucho es que al menos Ajá. si tú me mandas un producto... Yo ya te doy dos o tres fracciones Porque ojo, un mismo producto Yo he visto que por la aduana de Manzanillo Le dan una fracción al mismo producto En la aduana de Lázaro Le dan otra fracción En la aduana aérea de Guadalajara Le dan otra fracción En la aduana aérea de México Le dan otra fracción O sea, el mismo producto Con cuatro fracciones diferentes Y en todas Cruza la aduana No le dice nada Le toca rojo no les dicen nada o sea nunca se dan cuenta entonces es un criterio muy raro lo que yo puedo hacer es decir ah, mira este producto puede ir a estas dos tres fracciones hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque la, si te lo mandan a esta fracción no pide nada pero donde la paquetería diga que no va en esta y va en esta que segunda aquí te van a pedir un cofepris y si te dicen que no va en esta pero va en esta tercera Aquí pagas arancel del 20% que no tenías considerado O si te lo mandan a la otra, a la cuarta fracción A lo mejor ya no ocupas COFEPRIS Ni ocupas pagar impuestos Pero requieres un permiso de seguridad, una norma Entonces yo sí lo que sí puedo hacer Y ya con eso al menos tú Vas con la paquetería, vas con la mensajería Y le damos la fracción que creemos que es Y le dices, oye, quiero traer este producto Agente o anal, paquetería esta es mi fracción sugerida. ¿Estás de acuerdo para traerlo? Si no, ni para traerlo. Y ya la paquetería si te dice que sí, ya vamos más seguros a importarlo. Si te dice que no porque él determina que va a otra, ya vemos los permisos y tú dices tú, pues ya no, ya no pegó, no va a pasar. Te ahorras esa vuelta. Y a un lado, que te diga que sí, que sí de acuerdo con tu fracción. Cuando ve el producto físicamente y lo analicen bien, la paquetería todavía te puede cambiar la fracción y decir, ¿sabes qué? Siempre no y te la voy a cambiar. Puede pasarte Y te lo sí, tengo porque, que platicar Porque como ahí son un montón de personas Que intervienen pues que Una me dijo que sí, pero la otra ya No, no pues que, que sí, pero yo no te lo puedo respetar Entonces, ¿cómo, ¿Cómo ves? Era... Y ojo Ajá. En Ajá. teoría, el agente o anal Que te va a despachar Te debería de dar la fracción Y la etiqueta, en teoría Cuando trabajas con un agente o anal directo Cuando son Ajá. paqueterías la verdad no creo. Deberían, pero no creo. Tendrías que ser un ah. cliente constante para que tengas el servicio gratuito. Sí. ¿Tú, ¿Tú, yo, ¿Qué más, Tocayo? ¿Qué otra duda tienes? Por, por el momento creo que ya, ya exprimí tu,
1: tu conocimiento. <ríe> sí. Señor, yo he investigado mucho, pero la verdad es que ahorita más o menos me estoy colando de más o menos qué es lo que... es. Pues, obviamente me falta un montón todavía, ¿no? Pero, te digo, pues ya me abriste u, u otro panorama con lo de los maritos.
0: Acuérdate, acuérdate que si vas a importar o exportar, a huevo vas a llegar a ocupar un agente anal y a huevo déjale esa parte al experto, al agente anal. Es como la contabilidad. Contrata un contador, analiza lo que va a hacer, igual tu agente anal que te platique, habla con él. Si te dice, tráetelo todo aéreo, te conviene un chingo, dile, tú estás pendejo porque me vas a un bien caro, güey. Si yo te dijera, manda aéreo. Pues estaría pendejo, sería un, sería un mal asesor La verdad, al menos Que la mercancía sea de poco volumen Poco peso Y gran valor monetario de pérdida Y, y aparte la urgencia De que no tienes stock Y si no tienes, tienes pérdida tu, tu tienda o tu negocio Yo sí te aconsejo mandar El stock que necesites vía, vía aérea y ve mandando Otra remesa vía marítima Para que no tengas que estar enviando siempre aéreo por ejemplo, pero siempre, si vas a importar o exportar, tú vas a ser un importador, dedícate a conocer tu producto, dedícate a, comercializar, a comercializarlo ya ahorita en plataformas digitales y deja que tu agente banal sea tu asesor y te ayude, eso sí te lo recomiendo, sea conmigo, sea con el que sea, tú siempre vas a ocupar a un agente banal, ¿eh? ahí, no hay, ahí no hay opción.